0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Misch unter Messer. Ich bin wie immer eure Dela, hallo.
1: Hallo Dela.
0: Und bei mir ist wie immer... Hallo Flo. <lacht> ja, wir wollen heute total motiviert über eine weitere Folge von Mesh sprechen, nämlich die 15. Folge der dritten Staffel, auf Deutsch bombardiert und ausgeflippt oder auf Englisch einfach nur bombt. Was passiert hier? Das Camp wird von der eigenen Artillerie beschossen. Das kommt allerdings erst im Laufe des... Äh, Im Verlauf der Folge heraus, erstmal wird natürlich äh, geleugnet, dass die eigene Truppe damit was zu tun hat. Es ändert aber auch nichts, egal wer jetzt schießt, ähm, wir haben ganz schöne Probleme. Unter anderem, äh, Father McCoy und Henry erwischt auf dem Klo und äh, Trapper und Hotlips werden im Vorratsschrank eingesperrt, was äh, Frank zu einigen unangenehmen Schlussfolgerungen und vor allem zu einem Heiratseintrag führt. Aber auch der OP wird mehrfach beschossen und nicht nur Schwester Sanchez merkt man die Angst und den Stress deutlich an.
1: Ja. Ja. Wir sind jetzt mit dieser Folge übrigens im Jahr 1975 angekommen. Das heißt, fast schon in der Gegenwart. <lacht> und ähm, ja, fangen wir vorne an. Mhm. Gut. Wir haben Krieg. Genau. Und es knallt an allen Ecken und Enden.
0: Und die erste Szene ist gleich, dass sie unter unterm Tisch sehen, wie er verzweifelt versucht äh, zu melden, dass sie eben beschossen werden. Was ihm aber erstmal überhaupt nicht geglaubt wird von der, äh, vom, vom Headquarter.
1: Ja, und er hält das äh, Telefon aus dem Fenster, um zu beweisen, dass sie beschossen werden. Und ähm, tja, das Telefon wird zerschossen. <lacht> Ja, ja und da sehen wir glaube
0: ich das erste Mal einen Wutanfall von Weiter, oder?
1: Ich weiß nicht, ob wir schon einen hatten. Doch wir hatten glaube ich schon welche. Also äh, zum Beispiel mit dem ähm, Lamm, da war er ja auch ziemlich sauer und hat es dann entführt.
0: Naja, nee, aber da war er nicht, da war er ja nicht ja. laut, oder, oder? Aber da hat er einfach gehandelt. Aber dass er jetzt wirklich mal aktiv schimpft, habe ich kann ich mich jetzt nicht erinnern. Na, hast recht. Denn er droht auf jeden Fall, dass er jetzt ein Buch schreiben wird über diesen unfähigen Idioten und diesen ganzen Scheißkrieg. Und dann weist ihn Klinger darauf hin, ja, aber du weißt doch gar nicht, wie der Typ heißt. Dann denke ich mir Namen aus. <lacht> also das war ein sehr niedlicher Ausfall.
1: Ja. Ja, und auch im OP geht's es äh, hoch her. Also wir verlieren äh, einen Generator. Und genau, und
0: generell kommen halt auch wirklich die Einschläge immer näher. Das heißt, es, also man sieht tatsächlich das OP-Zelt richtig wackeln. Man sieht auch, dass mehrfach die Fensterverkleidung abgerissen ist. Das heißt, äh, mit Steril ist da halt auch nicht mehr allzu weit.
1: Die Verwundeten beginnen sich zu stapeln. Und äh, ja, es zeigt sich hier auch mal wieder ähm, so die Qualitäten der Ärzte oder die fehlenden Qualitäten. Also wir haben äh, Frank, der nicht nur fachliche Qualitäten äh, zu wenig hat, sondern auch menschliche. Mm. Äh, er weigert sich nämlich, einen Nordkoreaner als Patienten äh, zu behandeln. Und äh, bekommt daraufhin auch von diesem Patienten erstmal einen Schlag in den Bauch. Hat er auch verdient. Ja. Hawkeye kümmert sich dann darum.
0: Fairerweise muss man sagen, ich habe das nicht ganz verstanden. War das jetzt der Nordkoreaner, der dann die... Handgranate mit... Nee, das ist ein anderer gewesen. Nee, das ist ein
1: späterer, ne? der dann kommt. Okay.
0: Ähm, ja, aber die schöne Szene mit, äh, mit Frank ist hier tatsächlich... Wir haben eine Assistenzschwester, die wir sonst noch nicht zu Gesicht gekriegt haben. Nämlich Schwester Sanchez. Ähm, sie ist... Was war es? Äh, Costa Rica, Kostarik,
1: genau. genau.
0: Ähm, und äh, sie hat wirklich fürchterliche Angst. Sie ist aber tatsächlich nicht die einzige... Äh, Henry zittern definitiv die Hände, das äh, merken alle und weisen ihn auch darauf hin, ähm, selbst Thorgeil ist echt am Zittern und versucht halt immer noch parallel die ganze Zeit die Schwester halt ein bisschen zu beruhigen, ja und das Ganze es eskaliert halt noch weiter, als nicht nur der Beschuss zunimmt, sondern als sie eben auch einen Patienten kriegen, der im Prinzip vermint ist.
1: Aber bevor wir zu dem kommen, äh, noch kurz zu dieser Schwester, Nurse Sanchez. Tatsächlich gab es keinerlei Militäreinheiten, auch keine medizinischen Einheiten aus Costa Rica im Koreakrieg. Hm, okay, das ist Aber, interessant. Aber äh, es könnte sein, äh, es gab wohl vereinzelte äh, Schwestern des Roten Kreuzes aus hm. Costa Rica. Also möglicherweise ist kommt das sie ja. aus dieser Ecke. Aber hier gibt es auch einen Dialog zwischen, ähm, zwischen Frank und Hawkeye. Wo kommt diese Costa Rica-Schwester her? Von der UNO. Das ist ein kleiner Laden auf der East Side. <lacht> Was haben die in unserem Krieg zu suchen?
0: Ja, und äh, im Englischen kommt das Zitat noch ein bisschen besser. Vor weil Why are there so many in the war? Ausländer, warum gibt es in diesem Scheißkrieg so viele <lacht> davon?
1: <lacht>
0: ja, also ja. da lässt Frank wieder mal voll sein, sein Helden Können raushängen, auf jeden Fall.
1: Ja, wobei so, so leichte rassistische Untertöne es auch jetzt hier mit dem Patienten gibt, äh, der vermint wurde. Ähm, da gibt es auch den, den Spruch, Mann hat der Haare unterm Arm, ist bestimmt ein Italiener. Mhm. Also, ähm, ja. Ja, aber das, das eskaliert dann schon, als äh, Margaret einen Patienten hat, der einen Draht über die Brust gespannt hat. Und sie stellen fest, dass man ihn vermint hat, dass er eine Handgranate unter seinem Arm stecken hat.
0: Genau, die muss halt jetzt irgendwie entschärft werden. Natürlich ist der Frank wieder absolut äh, dagegen und ähm, meldet, dass, dass es ja überhaupt nicht seine Pflicht ist, äh, sich so in Gefahr zu begeben und so weiter. Aber äh, Horkeil nimmt die Sache in die Hand, äh, die Schwester, wie gesagt, ganz verstört und nervös neben ihm. Und jetzt kommt wieder der Punkt, er schmeißt das Ding, also er, er äh, schneidet mit Trapper die Vertratung durch und schmeißt dann die Handgranate einfach aus dem Fenster.
1: Ins Minenfeld.
0: Ins Minenfeld, aber vor allem ohne... Ach, ist es im Minenfeld? Okay, dann erklärt sich, ja. warum er nicht guckt, warum er wirft, also wohin er wirft. Weil er versichert sich auch nicht, dass da niemand rumläuft.
1: Ja, im Minenfeld sollte besser niemand rumlaufen. <lacht> aber das ist das, ist das Minenfeld, ja. Okay, ja
0: gut, dann macht das ein bisschen Sinn. Ja. Naja, und währenddessen versucht Raider immer noch weiter mit dem Headquarter in Kontakt zu geraten. Die geben jetzt inzwischen auch zu, dass sie unter Beschuss stehen. Ja, bedauerlicherweise stehen sie aber unter Beschuss ihrer eigenen Artillerie. Das wäre ja eigentlich leicht zu handeln. Das Problem ist aber, dass äh, der ganze Führungsstab gerade bei einer Bob-Hope-Show ist und deswegen da nichts unternommen werden kann.
1: Ja, aber auch allein die Aussage, there's nothing to worry about. You're being hit by your own artillery. <lacht> no, genau. Das ist wieder so ganz typisch.
0: Aber der Fakt mit dem äh, Bob Hope, der ist tatsächlich interessant, denn äh, der Regisseur für diese Folge ist Ty Averbeck und der war einerseits der äh, radio announcer für, für die Bob Hope Show. Uh, also nee, anders, für, für Bob Hope an, also in seiner Show. Und ähm, Bob Hope hat tatsächlich sowohl im Koreakrieg als auch später im Vietnamkrieg äh, die Truppenunterhaltung gemacht.
1: Ja, das ist Bob Hope eigentlich einer der bekanntesten äh, Künstler, die da aufgetreten sind.
0: Ja, aber dass er tatsächlich in beiden Kriegen war, war mir so tatsächlich nicht klar.
1: Aber doch, der hat das über viele, 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 viele Jahre gemacht.
0: Naja, aber die Situation wird immer ernster. Ähm, uns gehen langsam auch die Materialien aus für den OP. Was, wie gesagt, blöd ist, wenn du eben ja, stapelweise Verletzte hast. Und ähm, man muss jetzt rechtzeitig noch Zeug aus dem, aus dem Vorratsraum holen, bevor das Zeug halt wirklich ausgeht, beziehungsweise bevor der Vorratsraum auch mit weggesprengt wird.
1: Und ähm, deswegen... Wir haben noch eine Szene vergessen, eine ganz wichtige. Mhm. Ähm, denn Henry musste mal aufs Klo. Ach ja, natürlich. Ja, und die Latrine wurde von einer Granate getroffen.
0: Genau, und, und das, das ist übrigens schon, ich glaube, das zweite oder sogar das dritte Mal, dass Henry im Klo verschüttet wird.
1: <lacht> ja, und äh, natürlich eilen, also Raider ruft die Leute zu Hilfe, sie eilen alle hin und ähm, sie buddeln sich durch die Trümmer und Raider findet eine Spur. Hier, Lokuspapier aus der Heimat, das hat er von seiner Frau bekommen. Ja, als Jahrestag,
0: <lacht> genau, das war großartig. Ich, oder Jahrestag, ich weiß gar nicht genau.
1: Also in Deutschland ist der Hochzeitstag.
0: Mhm. Naja, ja gut,
1: Hochzeitstag, ja. genau.
0: Ja, und das finde ich auch großartig. Und dann äh, ist ja auch wieder dieser wundervolle Moment. Henry, wenn du uns hören kannst, klopf dreimal. Wenn du uns nicht hören kannst, kannst klopf zweimal. Und er klopft zweimal <lacht> und weiter. Er ist tot!
1: <lacht> ja, wunderbar. Ach ja.
0: Nein, aber ja. wir ziehen Henry relativ unverletzt aus, dem, äh, aus der Latrine wieder raus. Er hat sich zwar den Arm gebrochen, aber ansonsten geht es ihm halbwegs gut.
1: Ja, und dem Vater geht es auch gut, der genau. war in der Kabine nebenan und der erzählt noch weiter von seiner Schwester, er ist ein bisschen angeschlagen, würde ich sagen.
0: Und hält äh, Klinger für seine Mutter.
1: Ja, es ist und auch sehr schön. Und
0: beschwert sich, dass er sie äh, in dieser Situation mit die der Schwester zum ersten Mal hat fluchen hören.
1: Ja, also es ist ein schöner, lustiger Moment eigentlich. Genau. So, Zurück zu Margaret und Trapper, die äh, Nachschub holen wollen. Genau. Ähm,
0: sie kriegen halt, äh, also sie, sie laufen zur Vorratskammer, zum Vorratsschuppen äh, und kriegen erstmal die Tür nicht auf. Äh, schon initial nicht auf, bevor sie drin sind. Ähm, aber Margaret ist ja ein starkes Mädel und schafft es dann letzten Endes mit einem Stemmeisen, die Tür auch wieder aufzukriegen. Sie gehen also noch drin und wollen das Zeug holen, haben auch schon die Hände komplett voll, wollen das Zeug raustragen. Und in dem Moment äh, trifft wieder eine Granate. Nicht direkt, aber nah genug. Und wahrscheinlich durch die Erschütterung verschiebt sich da so ein bisschen alles. Und die Tür klemmt und ist nicht mehr aufzukriegen. Das heißt, die beiden sind jetzt äh, dort eingesperrt und kommen auch auf jeden Fall erstmal nicht mehr raus.
1: Ja, und ähm, es ist auch etwas kühl, deswegen es schlägt Trapper vor, dass sie ihre Körperwärme... Ähm, nutzen, zusammen unter der Decke sind, weil 36 Grad und 36 Grad <lacht> sind 72 Grad und das ist ja besser als 36 und deswegen sind sie unter der Decke genau. und Frank erwischt sie dort.
0: Aber bevor das passiert, haben wir erstmal einen ganz äh, bewegenden Moment von, von Margaret, denn jetzt ist das erste Mal, dass bei ihr auch wirklich die Fassade bröckelt. Als sie dann halt dort eingesperrt ist und sie erstmal völlig verstört und vor Angst heult und vor Überforderung heult und gleichzeitig davon aber fürchterlich beschämt ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: Ja, klar, die Anmache von Trapper ist unangemessen. Aber ich glaube tatsächlich, in dem Moment macht er das nicht mal, um sie anzumachen, sondern um sie wieder zum Lachen zu bringen. Weil er weiß halt, wie diese Unterhaltung laufen wird und dass sie, ne? Also, das würde ich tatsächlich nicht mehr als Unsensibilität von Trapper werten wollen, sondern eben einfach als Versuchen, diese
1: Situation irgendwie aufzubrechen. Denke ich auch, weil es, wir sind jetzt auch in der Zeit, in der ähm, Wayne Rogers gesagt hat, ich verlasse die Serie, wenn er den Charakter nicht irgendwie dreidimensionaler macht. Genau. Ja. Und das war so ein Versuch dazu. Genau.
0: Nee, und ich denke, das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Also, das war ja. mal so, dass es mich nicht gespürt hat. Sagen wir ja. es so.
1: Es war lustig, es war nett und es war nicht so übergriffig wie genau. sonst in vielen Folgen. Genau.
0: Ja, naja. Und äh, letzten Endes kommt dann aber eben Hilfe. Äh, Sie werden aus der Hütte befreit. Es Ist ich, ist es Hawkeye und Frank oder ist es jemand anders und Frank?
1: Äh, es ist, also Frank Hawkeye ist auf Frank. jeden Fall dabei. Ja. Nee, es sind, sind glaube ich, Hawkeye und Frank. Weil Hawkeye macht sich nämlich noch sehr lange darüber lustig.
0: Ja, stimmt. Genau. Naja, auf jeden Fall, sie werden gerettet. Und ähm, ja, Hotlips stürmt halt, sobald die Tür offen ist, davon. Und beide vergessen ihre Supplies wieder mit in den OP zu nehmen. Das fand ich auch noch ganz putzig.
1: Ja, zwischen äh, Frank und Margaret hat das Ganze ein ähm, Nachspiel. <lacht> also äh, Frank ist natürlich scheiße eifersüchtig. Und will nicht so richtig glauben, dass da nichts gelaufen ist. Und in einem Anfall von Eifersucht schreit er heraus, dass er Margaret heiraten möchte.
0: Mhm. Und sie nimmt das natürlich erstmal für voll.
1: Sie sagt auch erstmal, wie bitte? Und er sagt, ich. Und dann knallt eine Bombe mhm. und er sagt, oh, ich muss nachgucken, das klang sehr nah. Mhm. Was ja, dann? Frank das Wiesel. Yep.
0: Aber äh, Frank ist ja nicht der Einzige, der mit Eifersucht zu kämpfen hat. Denn wir schalten jetzt wieder zurück in den OP. Ähm, die Jungs arbeiten weiter, ähm, auch die Schwestern arbeiten weiter. Und im Hintergrund läuft ein Radioprogramm. Und wir hören Soar City Zoo". ähm Und das ist tatsächlich äh, Radiopropaganda. Ja. Denn wir kriegen die US-Soldaten einerseits ihre Musik aus der Heimat. Deshalb hören sie halt diesen Sender relativ oft. Aber gleichzeitig wird ihnen halt immer wieder auf die Nase gebunden. Ja, deine Frau geht fremd und was willst du überhaupt hier? Das ist doch überhaupt ein Steinkrieg. Und äh, tatsächlich ist das ein Ding, das es tatsächlich gab. Also auch vor allem diese Soul City Su war halt ähm, wohl eine, eine Amerikanerin, die in China und Korea gearbeitet hat und mit einem Koreaner verheiratet
1: war. Genau, sie stammte ursprünglich aus Amerika und war eine Missionarin der Methodistischen Kirche und ist wohl schon im Zweiten Weltkrieg so in China, Japan und Korea unterwegs mhm. gewesen und während des Koreakriegs war sie in Nordkorea und hat da diese Propagandasendung gemacht.
0: Und das fand ich eigentlich auch nochmal ein ganz spannendes Ding, ich meine, ich wusste, dass es das gab, wo weil ich nicht wusste, dass es in Korea das gab oder gibt. Das, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm,
1: Vietnam weiß ich, dass das auch Gang und Geber war. Äh, ja, es gab auch schon ähm, die Axis Sally und Tokyo Rose im Zweiten ja, Weltkrieg. Also genau. auch da gab es das schon. Mhm. Ähm, hier, also sie hieß äh, in Wirklichkeit Anna Wallace Sue. Mhm. Und hat danach auch noch weiterhin in Korea gelebt. Wobei sie wohl, also es ist nicht ganz belegt, 1969 ähm, als Spionin für Südkorea angeklagt wurde und hingerichtet wurde. Ah, okay. Aber wie genau, also da gibt es keine Aufzeichnung.
0: Hm. Ja, naja, wie gesagt, äh, der Tag im Mobil geht so weiter, wie er weitergeht. Äh, es werden immer wieder die Fenster eingeschossen. Es muss immer wieder neu angefangen werden. Und im Prinzip endet die Folge auch nicht wirklich mit einem Happy End, oder?
1: Naja, das, das Rumgebombe äh, wird weniger und hört auf, zumindest erstmal. Aber ähm, es endet eigentlich da, wo es angefangen hat. Genau. OP und wir haben volle Action.
0: Ja. Fällt dir noch was ein, was wir dazu sagen können?
1: Ähm, ja. Vielleicht noch zu, ich habe ja vorhin gesagt, vermutlich ein Italiener, der mhm. vermiente Mann. Also die Italiener ähm, hatten Militär in Korea. Das stimmt mhm. zumindest. Ähm, und zwar auch äh, als medizinische Einheiten hatten sie so 131 Leute. Also in den Kämpfen beteiligt waren sie nicht wirklich, aber ähm, sie waren zumindest anwesend. Das Ganze wird übrigens auch in der neunten Staffel dann nochmal äh, aufgenommen.
0: Mhm. Ja, naja, wie ging es dir denn mit der Folge? Ich muss sagen, die hatte irgendwie ein seltsames Feeling, fand ich.
1: Aber hm. nicht schlecht.
0: Also sie hat mir schon gefallen. Aber sie also fühlt ich, sich anders an als die üblichen Ja, Brünchen.
1: ich mochte sie. Also sie hatte einen guten Humor, sie hatte Geschwindigkeit und sie hatte... Ähm, ja, nicht so viel hm, Witze, also so, hm, genau. diese übergriffigen Sachen. Also ich finde, das war so, nachdem wir in der letzten Zeit ja doch öfter eher mal schwächere Folgen hatten, doch mal wieder was Besseres.
0: Hm. Ja, ich gebe, sagen wir, sechs von zehn äh, sehr neuen Einschlägen. Was würdest du sagen?
1: Oh, ich würde sagen, ich gebe sogar acht von zehn Klopapierrollen aus der Heimat.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge durch. Also, du hast noch Ergänzungen? Um, nein. Okay, dann bedanke ich mich ganz sehr bei euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst euch nicht wegbomben, heiratet nicht aus Versehen. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.